0: Rozmowa z Tomtem Haroldsonem. Tekst Wilhugen, Ilustracje Rien Purflie. Z francuskiego przełożyła Barbara Durbajło. Tekst pochodzi z książki skrzaty wydanej przez wydawnictwo Bona. Ejże dzieci, posłuchajcie. Opowiem wam teraz o skrzacie, który nazywa się Tomte Haroldson. I ma dzisiaj 397 lat. Mieszka w Holandii w Vlaskakers koło Amersfurt. W lodowaty wieczór siedzieliśmy w domu i kończyliśmy tę książkę. Napisaliśmy dokładnie tyle stron, na ile wydawca się zgodził, gdy zupełnie niespodziewanie odwiedził nas Tomtę. Nigdy nie zjawiał się bez uprzedzenia, a okna i drzwi zamknięte z powodu zimna, jak się okazało, nie stanowiły dla niego najmniejszej przeszkody. Przywitał nas spokojnym, nieco chłodnym, ale jednak przyjaznym głosem i jak zwykle usiadł przy stole, przy którym pracowaliśmy. Z pewnością wiedział, że kończymy naszą pracę i chciał na własne oczy zobaczyć, jak sprawy się mają. Sprawiło nam to niemałą satysfakcję. Z radością więc zaproponowaliśmy mu odrobinę wina owocowego w kapeluszu z żołędzia i podzielony na trzy części orzeszek pistacjowy. Łyknął wino i, zamyślony, obracał w palcach żołędziowy kapelusik. Wreszcie rozejrzał się wokół siebie i zapytał. Jak leci? Wspaniale! Prawie skończyliśmy książkę. Zadowoleni z niej jesteście? Na pewno mogłaby być lepsza. Odpowiedzieliśmy z fałszywą skromnością. Ale uważacie, że jest dobra? Oczywiście, a bo co? Pozwolicie, że ją obejrzę? Położyliśmy przed nim plik rysunków i zapisanych kartek i pokazywaliśmy mu wszystko od samego początku. Bez słowa oglądał stronę po stronie. Czasami dłużej się zatrzymywał, gdy chciał przeczytać uważnie jakieś zdanie lub przyjrzeć się rysunkowi. W zamyśleniu gryzł orzeszek pistacjowy. Jego milczenie zaczynało nam ciążyć i co chwila spoglądaliśmy po sobie bardzo zmartwieni. O wpół do drugiej nad ranem skończył studiować książkę. Od pierwszej strony usta otwierał jedynie po to, by wziąć kawałek orzeszka. Nasz niepokój rósł. Panowało złowrogie milczenie. Tomte podał nam swój kieliszek, który natychmiast napełniliśmy. Głęboko zamyślony, wpatrywał się weń przez chwilę, delektował bukietem wina, pod czym wskazując plik kartek, zapytał. To cała książka? No, mniej więcej. Odpowiedzieliśmy pospiesznie. Musimy ją jeszcze dopracować i gdzie gdzieniegdzie uzupełnić, ale poza tym mieliśmy wrażenie, że jest ona w miarę kompletna. Spojrzał na nas przenikliwym wzrokiem, jak to zwykle robią skrzaty. Czy mam rozumieć, że po raz pierwszy w historii życie i dzieła mego ludu zostały w pełni opisane w tej oto książce? Tak można to określić. Z postaci małego ludzika bił niezwykły autorytet, choć nawet na moment nie wstał. Ale to też szczególna cecha skrzatów. Tom T. pokiwał głową, i wypił wino do dna. Więc tylko tyle się o nas dowiedzieliście. Dodał, wpatrując się rozmarzonym wzrokiem w mrok nocy. Spodziewałem się czegoś lepszego. Jak to lepszego? Co jeszcze mamy dodać? Pytaliśmy pełni niepokoju. Nasz entuzjazm całkiem opadł. Sam Tomte też zdawał się zakłopotany. Kolanami ściskał dłonie i nie patrząc na nas powiedział... To absolutnie urocze. Rysunki są wspaniałe, opowieści doskonałe, ale brak jednej rzeczy. Czegoś, czegoś, czego nie zrozumieliście. A to niedopuszczalne, by można było to pominąć w takiej książce. Poczekajcie, zaraz wam coś pokażę. Zeskoczył na podłogę i gdzieś pobiegł. Wrócił po minucie z księgą oprawioną w skórę. To moja tajemna księga mądrości, powiedział od niechcenia. Schowałem ją, nim do was przyszedłem. Znów usiadł na stole, włożył swoje malutkie okulary i otworzył księgę mniej więcej w połowie. Zapisujemy w niej nie tylko wydarzenia rodzinne, powiedział mrugając do nas porozumiewawczo. Weźcie szkło powiększające i przeczytajcie sobie, bo od początku wszystko notowałem w waszym języku. Spoważniał i wskazał nam datę na górze stronicy. Podam wam. Jedynie kilka przykładów naszych zastrzeżeń. Po pierwsze, śledziliście nas. Czy ta data wam coś mówi? W milczeniu przytaknęliśmy głowami. Tego roku rozpoczęliśmy nasze studia nad skrzatami. Robiliśmy to potajemnie i wyobrażaliśmy sobie, że one niczego się nie domyślają. Tomte przewrócił stronicę i zobaczyliśmy mapkę górsowych, a na niej zaznaczone i ponumerowane wszystkie nasze punkty obserwacyjne i starannie ukryte szałasy. Tomte spojrzał na nas z natokularów. Były jeszcze jakieś inne? Nie. Choć dotyczyło to okresu sprzed kilku lat, pamiętaliśmy wszystko jakby zdarzyło się wczoraj. Spójrzcie na tą liczbę. Tego roku szpiegowaliście nas 312 razy. Spojrzeliśmy po sobie zaskoczeni. A wy myśleliście, że o niczym nie wiedzieliśmy? Drodzy przyjaciele, chyba nie wyobrażaliście sobie, że tymi wielkimi stopami mogliście wedrzeć się niepostrzeżenie w czyjeś prywatne życie. Słyszeliśmy nawet wasze tłumione śmiechy i niewybredne żarty. W dalszym ciągu przeglądał książkę, ale... Prawdę rzekłszy, zupełnie niepotrzebnie. Skrzaty lepiej nas śledziły i obserwowały niż my je. Czuliśmy się upokorzeni i ośmieszeni. No już dobrze, dajmy temu spokój. Byliśmy naprawdę zażenowani. Tak było tylko na początku, później otrzymaliśmy zgodę na swobodne poruszanie się i prowadzenie obserwacji. Tom T. roześmiał się z zakłopotaniem. Dlatego właśnie przyszedłem tu dziś wieczór. Doszliśmy do drugiego punktu Jesteśmy rozczarowani Zrozumieliśmy jaki obraz skrzatów chcieliście przedstawić czytelnikom Osóbek sprytnych, zręcznych, pomysłowych i przy tym mających poczucie humoru Nie było to groźne Byliście pełni dobrej woli, więc wam nie przeszkadzaliśmy Skoro tak bardzo zależy im na opisaniu nas, mówiliśmy sobie Pomóżmy im Może z czasem zrozumieją i nie dadzą się zwieść pozorom Powoli zaczynaliśmy rozumieć, do czego zmierzał. Rzeczywiście, nigdy nie staraliśmy się dotrzeć do sedna sprawy. Znowu roześmiał się. Niestety, pozory wam wystarczyły, a to niedopuszczalne i nie możemy pozwolić, by wasza praca tak się zakończyła. Naprawdę was polubiliśmy i dlatego jestem tu dzisiaj. Zapadło długie milczenie. Choć byliśmy tak pewni siebie i tak zarozumiali, zaczynaliśmy niejasno przeczuwać, że nasze studia nad skrzatami są jeszcze w powijakach. Uznaliśmy, że szkoda by było, aby książka w obecnej formie znalazła się u wydawcy, to znaczy nim przeprowadzimy ostatnią rozmowę, bo dochodzimy tu do trzeciej sprawy. Wy, ludzie, nie potraficie żyć w harmonii z przyrodą. Zacznijmy od początku. Matką nas wszystkich jest Ziemia i Wszechświat. Sami zresztą mówicie, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Zatem wszyscy wrócimy do Ziemi i Wszechświata. Ale my, w przeciwieństwie do was, pozostaliśmy wierni naszym źródłom. Nasze przymierze z Ziemią opiera się na harmonii, wasze natomiast na eksploatowaniu materii żywej i martwej. Nie można uogólniać, zaprotestowaliśmy. Nie wszyscy są tacy. Na szczęście ale ludzkość jako taka wszędzie zostawia po sobie zniszczenia i spustoszenie. Uważasz, że skrzaty nigdy nie burzą naturalnej równowagi w przyrodzie? Tak. Człowiek rzuca się w szaleńczy pościg za dniem jutrzejszym, a koszty tego prawie zawsze ponosi przyroda. Skrzat znalazł swój spokój w świecie minionym i zadowala się tym, co on mu daje. I to nigdy się nie zmieni. To naturalna kolej rzeczy, tak jak to, że łosoś od tysiącleci wędruje z głębin oceanu ku rzece, gdzie przyszedł na świat. Chyba, że woda jest zbyt zanieczyszczona. Albo, że pszczoła potrafi z odległości pięciu kilometrów wskazać robotnicom, gdzie jest pyłek kwiatowy do zebrania. Że gołąb pocztowy bezbłędnie szybuje ku miejscu przeznaczenia oddalonemu o kilka tysięcy kilometrów. To sprawa instynktu. Tego chyba w ogóle nie można porównywać, nie sądzisz? Nie, absolutnie nie. I tu dochodzimy do czwartej sprawy. My potrafiliśmy utrzymać równowagę między instynktami a rozumem. Wy natomiast wykorzystaliście rozum, by stłumić instynkty. I tym samym ustanowiliście królestwo bez rozumu. Nie mówimy dziś o magii, bo już i tak wszystko się dosyć pogmatwało. Ale my jesteśmy w końcu ludźmi. Umysł człowieka zawsze stara się sięgnąć dalej, tak zostaliśmy stworzeni. Sam instynkt to dla nas za mało, bo nie daje pewności. Nie daje pewności, bo trzymacie go pod kloszem. Nalej no mi proszę jeszcze trochę wina. Ale wielu ludzi od dawna stara się przywrócić przyrodzie całą chwałę, a instynktowi należnemu miejsce. Dlatego właśnie trzeba tak oto to postąpić. Przeprowadzić rehabilitację instynktu. Ustanowić na nowo równowagę naturalną i zrezygnować ze zdobywania władzy. Dlaczego tak uważasz? Równie dobrze jak ja wiecie, że wszelkie zło na świecie rodzi się z rządzy władzy. Nie mam tu na myśli autorytetu, bo to dwie różne rzeczy. A zatem wy nigdy nie dążyliście do sprawowania władzy? Nie. Wyrzekliśmy się wszelkich form władzy politycznej. Oczywiście w skrzacim społeczeństwie wszystko jest dużo prostsze. Najbliższy sąsiad mieszka w odległości pół kilometra albo jeszcze dalej. Rzeczywiście, ale w niczym nie zmienia to samej zasady. Poza tym nie macie problemów z przeludnieniem, więc łatwo wam tak mówić. Problemy przeludnienia dają się rozwiązać wspólnymi siłami, tak jak my to zrobiliśmy. Czy to wszystko właśnie składa się na doskonałą harmonię, jaką skrzaty zdołały osiągnąć? Tak. I tu nasze drogi całkowicie się rozeszły. Dla tego wszystko było jasne, proste i pewne, ale w końcu to tylko skrzat. Jednak na swój sposób miał rację. Skrzaty nie popełniają omyłek, ich świat jest harmonijny i niezmienny. I tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Z jednej strony my dwaj, ludzie, metr osiemdziesiąt wzrostu, 80 lat, nabyta wiedza i przeświadczenie, że zjedliśmy wszystkie rozumy. Z drugiej on, skrzat. 15 cm wzrostu i 400 lat głębokich przemyśleń i doświadczenia. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że świat skrzatów trwa niezmienny i monotonny, ale wówczas musimy wyobrazić sobie, że w niedostępnym lesie spotykamy starego jelenia o majestatycznym porożu. On również od wieków nie zmienił się, a przecież każdy z nas chciałby zobaczyć go na własne oczy. I to nie raz. Z rękoma skrzyżowanymi na plecach, Tomte spacerował po stole. Piąta sprawa. Nie wyciągnijcie stąd wniosku, że gardzimy ludzką cywilizacją. Wcale nie. I to mimo ogromnych spustoszeń, jakie poczyniła w przyrodzie. Doceniamy jej pozytywne aspekty, ale zupełnie inaczej rozumiemy postęp. Tu dzieli nas prawdziwa przepaść. Widząc zło, jakie często wyrządzacie naturze, możemy jedynie ze smutkiem pokiwać głową. Mam tu parę przykładów. Znów wziął do ręki księgę, przekartkował i gwałtownie zamknął, a okulary schował do kieszeni. Dziś jest już zbyt późno, a ja muszę przed wschodem słońca załatwić jeszcze kilka spraw. Rzeczywiście, zaczynało już świtać. Jutro wieczorem o wpół do jedenastej, powiedział Tomtej i z wesołą miną wycelował w nas palcem. Spójrzcie no, jakie mają miny. Chyba się nie zniechęciliście? Poklepał plik kartek. Przysięgam, to piękna książka i jeśli będzie trzeba, na pewno wam pomożemy. Dodajcie na zakończenie jeszcze jeden rozdział. Zróbcie mi przyjemność i zatytułujcie go Skrzacie żale i wymówki. Powiedziawszy to, zniknął. I zgodnie z prośbą Tomtego, w ramach ciekawostek, będą żale i wymówki. Skrzacie żale i wymówki. A więc następnego dnia wieczorem Tomte usiadłszy w fotelu dla lalek powiedział Wprawdzie nasze koncepcje postępu dzieli przepaść, ale przypatrujemy się wam uważnie z daleka. Na przykład Rembrandt von Ren. żył w latach 1606-1669 i mój brat Oli dobrze go znał, bo mieszkał w Amsterdamie pod Lipą w ogrodzie starego domu nad kanałem. Wie nawet, gdzie na strychu w jednym z takich domów znajduje się jeszcze obraz Rembrandta, ale nie o tym chciałem teraz mówić. Spędził nie jeden wieczór w ciemnym kącie pracowni, gdzie w towarzystwie mistrza malował. Kiwał głową z politowaniem, widząc głupotę i skąpstwo mecenasów oraz poniżenie i nędzę wielkiego malarza u schyłku życia. Śledził każde pociągnięcie pędzla i widział, jak powoli powstawała straż nocna, Arcydzieło o rozmiarach 4,30 m na 3,65 m, którym dzisiaj wszyscy się zachwycają. Kiwając ze smutkiem głową, z rozdartym sercem patrzył, jak obraz po śmierci Rembrandta po przewiezieniu z kwatery strzelców do ratusza został bezceremonialnie obcięty z czterech stron, gdyż nie mieścił się na wyznaczonej ścianie. A co wy, ludzie, zrobiliście z poczciwym doktorem semelweizem w 1865 roku. Myślicie, że nic o tym nie wiemy? Biedak odkrył to, co my wiedzieliśmy od stuleci, że poród należy odbierać czystymi rękoma. Gnębiony przez przeciwników zmarł ze zgryzoty. Tomte uniósł okulary na czoło i spojrzał na nas uważnie. To właśnie chciałem powiedzieć wam wczoraj wieczorem. My też to wiemy. Historia pełna jest takich pożałowania godnych faktów i ubolewamy, że w ogóle miały miejsce. Okulary zsunęły mu się z powrotem na nos i Tomte przewrócił jeszcze kilka stronic tajemnej księgi. Wygląda na to, że nie potraficie docenić wielkiego człowieka za jego życia, zwłaszcza gdy chodzi o artystę. Bartyści tworzą często dzieła, do których nikt jeszcze nie dorósł, z wyjątkiem wąskiego kręgu bliskich przyjaciół. I dopiero następne pokolenia potrafią je zrozumieć. A tymczasem artysta umiera zapomniany. Przypomnijcie sobie jednego z najwybitniejszych kompozytorów. Opowiedział mi tę historię Tim Friedel. Mały Tim to skrzat marzyciel, który wyjechał z Wiednia w 1791 roku, gnany wielkim smutkiem. Wprowadził się do chaty troglodyty w okolicach Badizl, gdzie żyje do dnia dzisiejszego. Wprawdzie wśród skrzantów nigdy nie było kogoś takiego jak Mozart, którego muzyka wyciska łzy zachwytu, ale zastanawiamy się, czy ten człowiek nie zasługiwał na bardziej godny pochówek. Rozmowy Mozarta z Timem zanotowane zostały w malutkiej książeczce, za którą wy, historycy, chętnie zapłacilibyście każdą cenę. Timowi zawsze udawało się wyrwać Mozarta z najbardziej nawet ponurego nastroju i wprawić w dobry humor. Wystarczało, by poprosił go o lekcję gry na malutkich skrzypcach, a Mozart wybuchał śmiechem i poświęcał mu całe godziny. I ze łzami w oczach mały Tim, wierny przyjacielowi, wyszedł na światło dzienne i w śniegu z deszczem szedł 6 grudnia 1791 roku za ubogim konduktem pogrzebowym. Przy bramie cmentarnej wszyscy żałobnicy zawrócili z powodu brzydkiej pogody i skrzad Team był jedynym śmiertelnikiem, który odprowadził kompozytora na miejsce wiecznego spoczynku i widział, jak grabarze wrzucają zwłoki do wspólnego grobu biedaków i czym prędzej uciekają, by schronić się przed śniegiem. Tomte zamknął książkę palcem wskazującym przytrzymując w miejscu, gdzie skończył czytać. – My nie możemy tego zrozumieć – powiedział. – My też nie, ale wy, skrzaty, nikogo nie grzebiecie – wykrzyknęliśmy obaj. – To też nie urządzamy uroczystych pogrzebów. Gdy nadchodzi kres czyjegoś życia, pozwalamy mu spokojnie odejść. Otworzył książkę na następnej stronie. – A spustoszenia, jakie poczyniliście w świecie roślin i zwierząt, po prostu nie dają się opisać. Wprawdzie przyczyn całkowitego niemal wyginięcia bizonów, łosi i niedźwiedzi brunatnych w naszych stronach należy szukać w zmianie klimatu, ale wybicie bobrów jest czymś absolutnie karygodnym. Ostatni bobr został zastrzelony w zalk nad brzegiem Isel w 1827 roku. I tak straciliśmy bliskiego przyjaciela, z którym utrzymywaliśmy serdeczne stosunki. Z własnej inicjatywy dostarczał nam tłuszczu najwyższej jakości. A jeśli wyniszczycie, łapiąc, zabijając i stosując przeróżne trujące środki żaby, ropuchy i kumaki, nie myślcie, że skończy się tylko na wyginięciu jakichś tam zwierząt. Nie. Zakłóciliście równowagę, która istniała w przyrodzie i przywrócenie jej będzie wymagało całych dziesięcioleci usilnych starań. Nie wspomnę już nawet o szkodach, jakie stosowane przez was trucizny wyrządziły nam, a nie zrobię najmniejszej aluzji do tego, jak zaszkodziły ptakom drapieżnym środki chemiczne, które w dodatku zabijają zarodki w ich jajach. Wy, ludzie, staliście się przeciwległym biegunem przyrody. Co ja mówię? Jej wrogami. Tutaj siedmiuset spośród 1300 roślin zagraża niebezpieczeństwo. Praktycznie nie ma już tu stoszy pospolitych. Nie wspomnę o łososiach, jesiotrach, alozach, niemal wszystkich rzecznych rybach, które całkiem wyginęły i trzy czwarte ludzi nawet nie wie, że w ogóle istniały. Nawet jeśli zostaliście ustanowieni panami i władcami stworzenia, to jeszcze nie powód, byście zachowywali się jak zwierzęta, choć zwierzę zachowywałoby się delikatniej i ostrożniej. Uwierzcie nam, nas martwi to tak samo. Wiem, wiem, jestem starym z rzędą, ale muszę jeszcze powiedzieć o jednym okropnym zwyczaju. O wyrzucaniu z samochodów psów i kotów w lasach. Mam wrażenie, że robią to ludzie, którzy wyjeżdżają na wakacje. Serce nam się kraje na widok tych nieszczęśników konających z rozpaczy i głodu, a jeśli któremuś uda się przeżyć, dziczeje i staje się niebezpieczny. Tacy ludzie to łobuzy, nie powinni mieć prawa do posiadania zwierząt domowych. Niestety, – Nie ma takiego prawa. – odpowiedzieliśmy zrezygnowani, wzruszając ramionami. Tomte przytaknął głową, znów wziął książkę i przeglądał do końca strona po stronie. – Mógłbym jeszcze podać mnóstwo przykładów, jak niszczycie nasz piękny świat, ale zanudziłbym was na śmierć. Poprzestańmy więc na tym. – Nie, jeszcze jedno. Mamy dość waszych wojen. Nie możecie żyć w pokoju nawet przez niecałe 25 lat. Zawsze gdzieś musi wybuchnąć jakaś wojna, a ludzi, którzy polegli w imię Wszechmogącego, można liczyć na miliony. I to już wszystko, co mam wam do powiedzenia. Teraz możemy przejść się we trójkę. Po latach ciężkiej i żmudnej pracy należy się wam mała nagroda. Była pełnia. Księżyc wspiął się nad linię horyzontu. Wierzchołki drzew wyraźnie rysowały się na tle bezchmurnego nieba. Wokół panowała grobowa cisza, którą przerywało jedynie dudnienie dalekiego pociągu. Ruszyliśmy ścieżką biegnącą na południowy wschód, chociaż obydwaj dobrze znaliśmy okolice, po pięciu minutach nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy. Ale Tomte prowadził nas pewnym krokiem, więc nie pozostawało nam nic innego, jak podążać za nim. Czy szliśmy godzinę, dwie godziny, całą dobę? Mimo najszczerszych chęci nie mogliśmy sobie tego uzmysłowić. Nie przypominało to w niczym spaceru w określonym kierunku, raczej przemyślaną włóczęgę. Czas się zatrzymał. Ze wszystkich stron otulała nas przyroda. Nic nie ważyliśmy, nasze lata przestały się liczyć, wiedzieliśmy wszystko, co zostało zapomniane. Na tę noc Tomte użyczył nam wszystkich skrzacich zdolności i talentów. Spotkaliśmy lisa. Ciekawe. Zatrzymał się na nasz widok i bez lęku obwąchiwał. Kotna sarna pozwoliła, byśmy podrapali ją między uszami i pogłaskali po gęstej sierści. Zajęczyca z dumą pokazała pierwsze tegoroczne zajączki. Króliki nie przerwały swych harców na nasz widok. Rozmawialiśmy z dzikiem i kuną leśną. Sowa przyleciała porozmawiać z nami. Przyglądaliśmy się szaleńczym igraszkom dwóch borsuków, słyszeliśmy, jak oddychają drzewa, jak szepczą krzewy, mruczą mchy. Słuchaliśmy tajemniczych opowieści minionych wieków, tworzyliśmy jedność z każdą żywą komórką na ziemi. Ogarnialiśmy wszystkie wymiary. Dusze nasze doznawały równowagi i spokoju. Kiedy księżyc zaczynał blednąć na horyzoncie, zakończyliśmy naszą podróż poza granicę tego, co możliwe. W niezbyt gęstym, a jednak tajemniczym mroku. Tomte podniósł rękę. Zatrzymaliśmy się, a on zaczął wspinać się na wzgórze. Taka jest przyroda, gdy pozostajemy jej wierni, powiedział. Wszystkiego najlepszego. Slitzweitz. I powoli wspinał się dalej. Serca nasze ogarnął bezbrzeżny smutek. Przy starym świerku odwrócił się jeszcze i podniósł rękę. Tym razem na pożegnanie. Pokiwał lekko głową i uśmiechnął się, po czym zniknął na drugim zboczu wzgórza. I wszystko zniknęło, tak jak milknie nagle stara piosenka. Znów byliśmy zwykłymi śmiertelnikami. Już wstawał dzień. W tym momencie zrozumieliśmy, gdzie jesteśmy. Na polu lnu Niecałe pół godziny drogi Od domu Hej Lisku Czytał Tata Mariusz Czyli Mariusz Rzepka Dzięki, że jesteś Do usłyszenia